0: Então presta atenção nessa bosta aqui.
1: Glória a Deus. Glória a Deus. E daí? Se eu quiser pagar, toma todas, todas, dá sair para namorar, o que é que tem?
0: Jovem, se você prefere morrer tossindo do que transando, nem o Tinder pode te ajudar. Começa agora o 22 segundo episódio de Futiverse. Muito seja muito bem-vinda, seja muito bem-vinda, eu sou César Cesar Cartun e esse é o Futiversivo 22, que chega com um mix de descrença batida com incerteza, mas ainda com a sagacidade necessária para sobreviver sem respirador à Brasileia dos Novos Tempos, um lugar onde quem misturar futebol com política pode ser xingado de bananão por um certo comentarista. Lembrando que você pode e você deve, por que não, falar com este podcast, falar com esse programa através do e-mail oficial do Futiversivo Futiversivo@gmail.com para dilemas existenciais mais complexos, mais profundos, textos mais longos ou de maneira intimista e direta ali no meu Instagram no arroba Cesar Cartoon, cartoon com U M de Maria no final e a maioria dos feedbacks, dos feedbacks eu acabo recebendo por lá mesmo, a, a, as críticas, elogios, sugestões de pauta, enfim, a repercussão de cada episódio do Futeversivo que vai caminhando aí é, para o seu 22º episódio, é, nesse trabalho solitário, porém muito prazeroso. E, e hoje não foi diferente, nessa sexta-feira, dia 1 de maio, dia do trabalhador e não do trabalho. Vale a pena sempre a gente lembrar a diferença. E no episódio de hoje, teremos um pitadinho histórica exclamação, homenageando os 80 anos do meu, do seu, do nosso e, claro, da alegra Paquembu, não é mesmo? Que é quem manda soltar e manda prender na praça Charles Miller pelos próximos 35 anos. Com ele, Cláudio Campos, o amante do pretérito, tá muito legal hoje ou oh, pitadinha histórica como de sempre, como de costume, Claudião não é a uma. E tem também o Gol da Alemanha, que vai falar hoje da curva cada vez mais crescente da sapatenização do comentário esportivo, com a fala do nosso querido Caio Ribeiro, que faz parte aí da geração Thila... Thiago Leifert de entretenimento, né, que vai dando os seus frutos. Falando em Thiago Leifert, vamos falar também de Big Brother Brasil, para você ver como esse programa é eclético, né, mesmo? Com o meu parceiro, o Havaiano da Moca E meu parceiro de F4L agora, meus amigos Por que não, Léo Sui E essa corrida dos influenciadores Essa corrida subliminar dos influenciadores Por uma vaguinha na edição 21 Teve isso, sim senhor E falando... No F4L, domingo passado agora, é, a gente lançou o primeiro vídeo de retorno do F4L com a minha humilde participação ali, com o Draw My Life contando a história do canal, é, desde os tempos do Fred, né, que foi para o Desimpedidos depois. É, as pausas, enfim, é, idas e voltas do canal e esse retorno que a gente espera que seja triunfal aí para 2020. Então já, já tem o segundo vídeo lançado é, com uma resenha do Rafa Souto com o Felps do Que Jogada, que é o segundo vídeo do canal e tem muitas novidades vindo por aí, novos quadros, novos integrantes como eu, por exemplo. E Então peço para você, raro ouvinte do Futiversivo, que dá sempre a moral aqui, o nosso conteúdo, que também se inscreva no F4L, caso você ainda não seja inscrito, é um conteúdo diferente, uma outra abordagem aqui do futeversível, mas também falando de futebol, enfim, com entrevistas com, com quadros que certamente você vai se engajar, e eu acho muito legal também a gente... É, curtir e consumir diferentes tipos de conteúdo, né? Porque, por exemplo, o conteúdo do Futiversivo é sim um conteúdo mais denso, um conteúdo mais duro. Às vezes a gente é, fica um pouco de saco cheio de ouvir tudo que a gente ouve, as notícias ruins, as notícias da política, os desmandos desse governo inacreditável que a gente, que insiste ainda acontecer no Brasil, então eu acho que tanto para quem produz, quanto para quem consome, é muito legal a gente ter essa mescla aí entre entretenimento e falar sério e as duas coisas, não que o conteúdo do F4L seja menos relevante, mas lá a gente vai tratar de assuntos talvez é, mais agradáveis, mais palatáveis relacionados ao futebol, junto com o com o nosso querido Léo Sui, Rafa Souto, Menino Leve, é, o Marlon Salatiel e tantos outros. Aí, nesse primeiro de maio também completam-se aí 26 anos da morte do grande Ayrton Senna da Silva, tricampeão mundial de Fórmula 1 e ídolo mora aí, né, do, do, do esporte brasileiro, do esporte motor brasileiro, é, inclusive, a Globo vai reprisar nesse domingo agora é, uma das corridas, se eu não me engano, do primeiro título mundial do Senna e eu assistirei com grande entusiasmo, com grande nostalgia, porque realmente os domingos eram muito, mas muito felizes quando esse cara estava vivo e quando a gente... É, assistir uma Fórmula 1 ali com, com chance de ganhar, não é mesmo? Com a patriotada à parte aí, né? Porque quem se interessa, de fato, por automobilismo fica menos ligado a essas questões aí, do cara ser brasileiro ou não. Mas, enfim, pro para o consumidor médio e o mais leigo, como eu, no caso, em automobilismo, a gente queria mesmo era ver o Senna ganhar e colocar aquela, a, aquela bandeira no alto do pódio, quando a bandeira brasileira e a camisa da seleção brasileira não era um motivo de vergonha para grande parte da população como é hoje. Né? Eu, por exemplo, tenho uma camisa que eu, que eu esperei anos para conseguir, que é a camisa do Tafaré, eu não tenho coragem de usar a camisa, porque ela tem o escudo da CBF e ela representa para mim o que há de mais ignorante hoje na população brasileira. Brasileira, infelizmente, é, até isso, os, os condomínios, os bolsomínios se apropriaram né de, um, de uma coisa tão cara, de um símbolo tão caro para quem gosta de futebol, que é a camisa da seleção brasileira. E sobre o Ayrton Senna, uma discussão que já tive ali com os meus colegas de dissidentes, o meu grupo mais polêmico e um, um grupo... Que é uma ilha no meio de grupos tão contraditórios que eu tenho no WhatsApp, que é, é em quem será que o Ayrton Senna teria votado, né, se vivo fosse nas eleições de 2018. E vou te falar que eu, eu prefiro nem pensar nisso, porque realmente o Senna, para mim, aí César Cartum falando, era uma figura. É, um tanto quanto contestável, né? Ele tinha muito essa coisa do, do foco, do, da força de vontade. Do, ele, era um, ele era quase um coach, né? É, na época em que não havia um coaches ainda, né? Ele falava muito disso, do esforço próprio, do poder de foco, de concentração e tudo mais. E, <risos> e, e a, o que deu ali na nossa enquete é que ele, talvez ele fosse um amoedista ali, algo, algo nessa linha mas eu não sei qual seria o posicionamento do Senna nesses tempos e mais prefiro nem lembrar, prefiro ficar com a lembrança aí da daqueles domingos maravilhosos que eu vivia na minha infância e num Brasil que era menos polarizado que esse, né? Então acho que até um certo nível de divergência ali ideológica a gente pode fazer algumas concessões e diferenciar ali o personagem é o, o a obra da vida do cara né tudo que ele fez pelo esporte brasileiro realmente cena monstro é, sagrado né para o esporte brasileiro do que ele pensava do que ele falava enfim mas realmente às vezes ficou curioso para saber como o Ayrton Senna se posicionaria no atual cenário político mas às vezes nem quero pensar tanto assim e falando de morte, eu gostaria muito de trazer um gráfico, o melhor vídeo que eu vi essa semana, que é um gráfico ilustrado da curva da, da contaminação da pandemia do coronavírus no Brasil, é, de acordo com, os, com a passagem dos dias e com a mudança, sempre para pior, né? Do, do discurso do presidente Jair Bolsonaro. Só que além de estar tá trabalhando no feriado, eu fui presenteado com um mimo da minha queridice, da minha fofa operadora de internet a vivo, que me deixou sem internet durante todo o dia de hoje, sem previsão de volta. É, e emergencialmente eles prometem para 24 horas, né, o retorno da internet. Então estamos aguardando aí a vivo. Parabéns aí a vivo essa empresa disruptiva, né, que surpreende aí os seus clientes com esse tipo de de surpresa aí no feriado. Então, graças a ela eu não vou poder exibir esse gráfico aqui no podcast. Aliás, o podcast talvez não seja publicado na sexta-feira como de costume assume por conta disso, Eu tô, talvez só Vivo saiba quando esse episódio vai para o ar, mas esse gráfico, procure aí no Twitter, no YouTube, ele mostra né, a evolução das falas do Bolsonaro e é o aumento da curva de contágio, segundo a tática do Bolsonaro de, de afrouxar, de gorar a, 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 a quarentena das pessoas, né? o, o isolamento das pessoas, e isso, a fala dele é claro que tem um peso muito grande, né? As pessoas que já gostariam de, de voltar à vida normal, entre aspas, e botar aspas nisso, como se fosse possível, é, se incentivam, se sentem aí encorajadas pelas falas do presidente e de outras autoridades tão irresponsáveis quanto para diminuir o, o, o isolamento, os cuidados com a higiene dos produtos, as idas no mercado, as festinhas, né? Os, 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 os peti-comitês que tem enrolado aí, né? É, a gente consegue ver aí no Instagram ou outro as pessoas fazendo pequenas reuniões, muito selecionadas, né? Como a da nossa querida Gabriela Pugliese, por exemplo, mas que sem entender ignorantemente que o vírus não encontra barreiras, né? Inclusive sociais. Então, que isso... É, é tão danoso quanto qualquer evento, qualquer aglomeração para a curva de contágio, mas as pessoas realmente insistem em não entender o óbvio, e a gente chegou a, essa, a média de 500 mortes por dia no Brasil, É um número de casos realmente muito crescente, como os chamados alarmistas, né? os infectologistas que alertaram para essa curva crescente, mas enfim, a, o Brasil insiste em achar que o problema não é com ele, e realmente não, não dá para ser otimista no nosso futuro próximo. Mas então, aproveitando, enquanto a gente está vivo e saudável, é, sem mais delongas, vamos tratar dos assuntos relacionados à maior invenção do homem depois da cerveja, o esporte que mais cresce no Brasil depois da quebra de quarentena subnotificada.
2: Levantou a pra...
0: É abençoado sempre com a voz privilegiada, ao contrário da minha do mestre, do maior de todos Osmar Santos, é que eu clamo aqui por um pouquinho de futebol mesmo que seja o futebol do passado apesar de que a articulação pela volta completamente responsável do futebol do presente esteja em pleno curso, não é mesmo? Aliás, é, imagina você colocar a vida de milhões de milhares de pessoas em risco milhões de pessoas, né, pelo direito sagrado de assistir, sei lá, um Botafogo e Atlético Goianiense às quatro da tarde no, no Serra Dourada é, é muito desapego à, à vida humana, né? Mas enfim, vamos acreditar na ciência e acatar a decisão aí que deve vir em breve do, do maior especialista no assunto, fala é claro do infectologista e rei da praia Renato Portaluppi, né? Que agora é, um, é o consultor oficial, o conselheiro oficial do presidente Jair Bolsonaro para saber se a gente já pode voltar com as atividades futebolísticas profissionais no Brasil ou não, né? Lembrando que o Renato Gaúcho foi o cara que, primeiro, puxou a greve, do, do, a paralisação do, do, do desporto no Brasil, acertadamente, né? Falou, chamou atenção para para a integridade física e pela saúde dos atletas, que ele zelava muito. Aí na semana seguinte foi visto jogando futebol com os seus parças no Rio de Janeiro, em plena praia, né? É, quebrando ele mesmo a, a quarentena que ele tinha proposto. E mais agora, então, automaticamente ele já se qualificou aí, né, com essa atitude para o cargo aí de conselheiro mór do presidente Jair Bolsonaro. Não estou, não estou brincando, gostaria muito que isso fosse só um devaneio para saber realmente se a gente já pode ou não voltar com o futebol profissional. Nesse país. Mas vamos deixar esse assunto para o gol da Alemanha, porque hoje tem muita coisa no gol da Alemanha, e vamos direto para o Pitadinha Histórica! Exclamação. Aliás, siga o Pitadinha Underline Histórica no Instagram e no Twitter, se você ainda não segue com ele, o amante do pretérito, o filhote de PVC, Cláudio Campos. Pitadinha Histórica! três pontinhos, fecha abre aspas underline
2: interrupção Fala César, tudo bem? Pitadinha histórica aqui no Futeversivo, mais uma vez, né? Virou rotina, toda semana tem pitadinha aqui no Futeversivo, e hoje numa semana especial, né? O meu, o seu, o nosso Pacaembu completa 80 anos de vida, o estádio mais charmoso da cidade de São Paulo e o melhor estádio para assistir jogo faz 80 anos, e a gente relembra aqui o um momento histórico, dentre tantos momentos que o Pacaembu já teve, né, da sua história. E, também é esse momento que eu vou lembrar, provavelmente uma das melhores atuações individuais de um jogador no Pacaembu, que é a atuação de Giovani, o Messias do bem, o Messias que resolve na partida Santos 5, Fluminense 2. Né? Era o Santos de Edinho, filho do rei, Giovani, Galo, Camanducaia, Jameli, né, era um time bem ajeitado do Santos que enfrentou o um Fluminense de Vampeta, Renato Gaúcho e Valdeiro de Flash. Fluminense ganhou a primeira partida no Rio por 4x1, então deixou o Santos com uma missão praticamente impossível de ser resolvida no Pacaembu. O Santos começa o jogo bem e no primeiro tempo faz 2 a 0 E aqui a gente vai ouvir o primeiro áudio, que é a nossa primeira homenagem a José Silvério que saiu da Rádio Bandeirantes essa semana também, ele saiu, rescindiu o contrato. A gente vai escutar aqui o áudio de um dos gols do Giovani no primeiro tempo. O gol do 2x0 na voz de José Silveira. Parte vem para o campo de ataque, pelo por dentro
1: para Carlinhos, livre, arrancou, rolou para Giovani, grande pista, limpou, bateu, gol! Giovanni dominou, limpou. A bola pegou na
2: frente e pediu no Me chuta, me chuta, me chuta. Ele
1: dividiu, meteu de pico no canto esquerdo de Wellington. Na marca de 29 minutos, etapa primeira do jogo. Giovanni, Giovanni,
2: Giovanni. E esse é o placar do primeiro tempo, né? O jogo fica 2 a 0. Só que o Cabralzinho, treinador do Santos, decide que o time não desça. Pro vestiário, o time fica no campo com a torcida gritando o tempo todo, uma festa linda no Pacaembu e é a festa que praticamente empurra o Santos para a conquista do resultado, né, para fazer o 5x2 e para conseguir a vaga na final do Brasileirão. E aí eu vou me despedir aqui de vocês com outro áudio, que é um áudio muito bonito, que é o áudio do Milton Neves, do homem que não gosta de merchan, né e que adora futebol velho como a gente. Emocionado com a torcida fazendo a festa e com o Santos, o time que ele tanto ama, vibrando no gramado. Então eu me despeço de vocês com a emoção de Milton Neves no intervalo do Pacaembu, da histórica partida, da história da classificação do Santos para a final do Brasileirão de 95. Um abraço e até semana que vem e viva o Pacaembu! que canta paquembu, canta Pacaembu, mesmo que não dê, mas como você é lindo cara.
0: tá aí, pitadinha histórica de hoje em homenagem ao grande Paquemburgo, é, que hoje está hospital de campanha salvando vidas, mas que salva vidas aí não é de hoje, né? Com tudo que ele já nos deu e essa lembrança do, do, do Cláudio aí é mais uma prova disso, né? Um dos maiores jogos da história recente do Paquembu, com certeza. Esse 5x2 do Santos do Giovanni em dia de Pelé frente ao bravo Fluminense, esse jogo foi pelo Brasileirão de 95 ainda no sistema de mata-mata né, que saudade, é, pelas semifinais do jogo de volta e depois o Santos seria vice-campeão desse ano aí, perdendo aquela final do jeito que foi para o Botafogo de Túlio Maravilha, não é mesmo? É, agora pensa aí num 2020 como tá legal né cara, a gente teve esse ano a privatização, do Paquembu, eu tô falando só do futebol tá em pleno aniversário de 80 anos é, e a saída do José Silvério aí, que foi trazida aí numa narração épica pelo Cláudio Campos é, da Rádio Bandeirantes, né, eu não sei se ele saiu por vontade própria, eu espero que sim, ou se ele foi saído da, da Rádio Bandeirantes, mas para mim, de qualquer forma, é, é a morte simbólica, né, da locução raiz, da locução clássica de futebol no rádio, essa saída de cena aí do, do José Silvério, quem sabe ele volte aí numa outra rádio, num outro veículo, enfim... É, eu espero muito que ele não tenha se, se retirado é, de, de forma definitiva aí do, do rádio brasileiro, né? porque realmente é uma das vozes aí que vai fazer falta demais, mesmo já não estando no seu auge, né? no ápice da, da forma, mas a voz do José Silveira seguramente é uma voz necessária para o futebol brasileiro e realmente é muito, muito triste alguém preterir dessa voz, Outra coisa que eu não lembrava desse Fluminense-Santos, Santos e Fluminense, era do Vampeta jogando pelo Flu, cara. Essa foi outra lembrança aí, trazida pelo Claudião, que, que realmente eu, eu, eu não lembrava do Vampeta, do Vampeta jogando pelo Fluminense... Sobre o jogo especificamente, realmente foi um jogo que ele inclusive foi exibido pela faixa especial da, da Sport TV, porque é um jogo que vale a pena você assistir inteiro, do começo ao fim, porque a exibição do Giovani realmente é algo assim, fora do comum, assim, cara, realmente o Giovani acho que ele gastou toda a bola da vida dele naquele dia, porque eu nunca mais vi ele jogando daquele jeito. Ele realmente teve uma grande fase no Santos, né, na sua primeira passagem, jogou bem pelo Barcelona, enfim, chegou a seleção brasileira, mas realmente esse dia, assim, é aquele dia que o, cara, que o cara, o que ele fizesse daria certo esse dia, e é um grande jogo, realmente, Santos 5, Fluminense 2, em pleno Paquembu, que completa hoje, 8, é, que completa 80 anos, né, completou essa semana. E mais uma lembrança aí, exitosa, do Claudião. Tamo junto, Claudião. Obrigado aí pela moral e pelo respeito que você tem tido com o Futeversivo, produzindo conteúdo semanal aí pro podcast sem fins lucrativos, né? Vale sempre a gente lembrar. Então, até semana que vem, hein, Claudião. E agora, é, quando já tava ficando legal, né, o episódio, é hora de passar aquela raivinha, porque todo dia, toda hora, tem mais um Gol da Alemanha.
1: Ele tem que falar de esporte Diz Caio Ribeiro após críticas De Raia Bolsonaro É, ou não é, um bananão
0: É, agradecendo sempre Ao repórter GPS pela manchete Mais que assertiva Vamos falar aí das declarações Reveladoras, eu diria Do, do Caio Ribeiro, primeiro é, eu achava, cara, eu, que era uma frase solta Quando eu vi a manchete falei Pô, pegaram uma frase solta do cara, talvez infeliz E colaram essa, esse adesivo, esse rótulo no Caio Ribeiro Vamos lá ler o que ele falou Mas não, cara, ele deu declarações, assim, as aspas dele Eu li tudo o que ele falou Realmente ele faz um discurso aí é, negacionista gourmet Vamos dizer assim, né? Porque quando ele diz ali que respeita As orientações dos especialistas Mas aí o que vem depois do, Depois do mais é sempre o que É sempre o problema, né? Então tem que pensar na economia Nos clubes, nas emissoras, né? Inclusive a emissora que ele trabalha não é mesmo e ele tá dando um discurso aí tão dúbio e desinformante quanto o do Bolsonaro, certo? Porque essas medidas, cara, que as pessoas insistem em não entender, é que não existe meio termo pra essas medidas de isolamento e de quarentena. Ou você defende, ou você não defende, ou você é a favor, ou você é contra. Se fizer mais ou menos, não vai dar certo igual. Não vai resolver problema econômico e não vai resolver o problema do contágio. Então... Não tem como ficar em cima desse muro, mas não me surpreende que o Caio tenha tentado fazer essa média aí mesmo, mostrando a sua discordância. né, E quando, o pior aí, quando ele tenta censurar o Raí, que não falou nada demais, falou só o óbvio, né? Ele falou que ele acha que o presidente tem que renunciar para parar de atrapalhar o país. Ponto. É a opinião dele e opinião que eu concordo demais, mas se fosse o contrário ele teria direito de falar igual como o Caio Ribeiro também teve o direito de falar o que ele pensa sobre, certo? É, só que, por exemplo, o fato do Caio Ribeiro estar tá falando isso com a camisa da Globo significa que ele está dando a, a versão da empresa? Eu acho que não. E a mesma coisa vale para o Raí. Ele re atualmente representa o São Paulo, mas ele está dizendo o que ele acha do ponto de vista pessoal. E quando ele, quando perguntado, aí sim, como representante do São Paulo, o que, que ele pensa é, sobre a volta do futebol, ele dá uma opinião política sobre o, o, o evento volta do futebol em si, o que, e aí cara pálido, o que as pessoas não entendem inclusive o Caio Ribeiro, é que não tem como dissociar a questão política, nós somos seres políticos, nós somos tudo que envolve a vida em sociedade é político, nós somos os agentes da, da, das decisões políticas, eu não tô falando de partido de Bolsonaro, Lula, de vermelhinho versus amarelinho, de coxinha e mortadela não cara, tudo que se passa e que é decisão é, plural, contínua, social, coletiva, é política. Então não tinha como ele opinar sobre o tema sem falar de política. E a grande, a grande contradição, a ironia, é que para dizer que o Raí não poderia falar de política, e sim de esporte, ele que é um comentarista esportivo, fala mais de política do que o próprio Raí no comentário. Né? Então realmente, cara, só me resta lamentar essa declaração do Caio Ribeiro, que sempre foi isentão em tantas questões, né? Para criticar um jogador, ele tem um dedo absurdo, ele, ele pouco se compromete, né? O máximo que ele conseguiu é, atingir alguém com a sua fala, sempre tão doce, sempre tão fofa, foi o, o bananão, né? Que foi o adjetivo mais agressivo que ele conseguiu desferir alguém. E essa característica que era considerada positiva do Caio, né? De, tipo, ser um cara gentil, um cara amável com todas as pessoas... Aí quando ele vai se posicionar na, na, na onde ele... Putz, cara, é justo aí, meu amigo, você vai querer entrar de canela no raí, cara. Tipo, sabe? É brincadeira, cara. É brincadeira e realmente só me resta lamentar essa fala do Caio Ribeiro que corrobora aí com opiniões como a do Thiago Leifert, por exemplo, que é a da sapatenização do comentarismo esportivo, né? O comentarismo esportivo cada vez mais isentão, aquele comentarismo que só finge que existe o campo e bola e nada mais, que ignora todos os aspectos da sociedade que influenciam diretamente, inclusive, no campo de jogo. É, e, e realmente eu espero que isso não vire uma tendência, né? Mas daí você começa a ver né? as, 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 as caras como José Silvério sendo colocados aí para escanteio, enfim. E essas pessoas ganham um protagonismo... Cada vez maior. Ah, e coincidência ou não, falando em política e futebol, hoje o Bolívia, o Bolívia Zica, apresentador do Desimpedidos, é, para quem não conhece, é um cara que está ali à frente é, do conteúdo de um canal que representa o puro entretenimento no futebol, né? A, a, a pura zoeira, né? Esse é o, é o lema do futebol, inclusive o, o Desimpedidos é um canal voltado muito para um público mais jovem, enfim, é um conteúdo, vamos dizer assim, entre aspas, alienado no sentido de falar só da zoeira do futebol, da diversão, enfim propositadamente ele faz isso e, não, e longe de mim achar que isso é um erro aliás é muito legal, inclusive eu sou um, um fanzaço do canal mas o Bolívia, pessoa física mesmo é, ainda dentro do personagem se deu o direito que todos nós temos como cidadãos de dar a sua opinião na sua rede pessoal do Twitter, por exemplo. E hoje ele publicou um texto assim que para mim é acachapante, assim um baita de um texto, utilizando ali o recurso do fio ali, né, que permite ele ligar um, um tweet no outro para fazer um texto mais longo e mostrou toda a sua indignação, todo o seu descontentamento. Com as atitudes é, tão, sempre tão bélicas do, do, do Bolsonaro, né, cara? Da figura do Bolsonaro, tentando ali fazer uma reflexão, chamar o presidente é uma reflexão do porquê que ele é essa pessoa tão amarga, sempre tão tão contrariada, sempre de mal com a vida, sempre é, trazendo o que há de pior ali do, do, do sentimento humano, independente da situação, né? Você não consegue ver o Bolsonaro, mesmo antes da pandemia, é, no, nos momentos onde ele deveria estar é, gozando do sucesso máximo que ele alcançou na vida, que foi ser presidente do país, mesmo... Né? Não realmente sendo uma das pessoas mais privilegiadas intelectualmente Muito pelo contrário é... Mas em nenhum momento você vê ele... É, exaltando isso, né, cara? É um cara que tá sempre realmente... É um cara amargo, né? Vamos dizer assim. E o, o texto do, do Bolívia fala muito sobre isso e, claro, ele já sabia que ia ser completamente atacado pelo, por grande parte ali, dos seus seguidores, mas mesmo assim o cara foi lá e teve a coragem não se furtou o direito de falar o que ele pensa, cara. E, e é uma pena que muitos influenciadores... É, acabam se, se negando esse direito, né, cara, de falar o que pensa, porque todo mundo tem uma opinião sobre esse assunto, né, e todo mundo poderia falar sobre isso e, e principalmente as pessoas que conseguem realmente influenciar, né, esse, o sentido da palavra nunca foi tão contestável aí, é, milhares centenas de milhares, às vezes milhões de pessoas se o cara não pode fazer isso, por exemplo num canal como o Desimpedidos ou na Rede Globo ou enfim, porque existem as políticas a serem respeitadas e todo mundo tem, o que, tem alguma coisa a perder, a gente sabe que a gente não pode ser 100%, a gente mesmo 100% autêntico em todos os lugares, existem regras e... É, quem tem, tem medo, né? Então é, você pode perder apoios comerciais, você pode perder um emprego, enfim. Então é justificável que a pessoa guarde ali a sua isenção quando ela tá representando uma, uma, uma empresa, uma instituição. Mas no caso da vida pessoal, pô, o cara tem que ter o direito de falar o que ele pensa e a gente vive um momento que é praticamente uma obrigação você se posicionar é, acerca de tudo isso que tá aí, tá? Feto? Porque as coisas que estão acontecendo no Brasil, elas superam e muito a questão do. É, do coxinho e do mortadela é, de você ser de esquerda, de você ser de direita, de você ter, ser ideologicamente mais voltado a questões mercadológicas ou ser mais voltado a questões é, humanitárias, sociais enfim, ter um olhar mais social da coisa o que tá acontecendo no Brasil é, é a apologia à barbárie e a gente tá caminhando para um caos Completo e restrito. Então, é, que bom que esse cara, né? O Bolívia, que é um cara que tem o privilégio e a responsabilidade de falar para centenas de milhares de pessoas, para milhão de pessoas, vamos dizer assim que ele tenha feito isso e tomara, cara, que ele consiga com isso é, influenciar não só as pessoas que o seguem, mas outros influenciadores digitais, né? Porque, por exemplo, se as pessoas, se os grandes influenciadores, os Filipe Neto da vida, é, o, a, a Bruna Marquezine, enfim, as pessoas que falam com muita gente, é, se engajam, inclusive se queimam e ganham muitos desafetos para para votações do Big Brother, por exemplo, do paredão do Big Brother, por que não fazer isso com questões que vão fazer, de fato, a diferença na vida das pessoas? Literalmente, questão de vida ou morte, né? Você imagina, por exemplo, num ano de eleição, né? É, caras como ele, ou como a Bruna Marquezine, o Bruno Gagliasso, enfim, as pessoas que têm o poder de mudar a opinião de milhares de pessoas... Podendo sim se posicionar e falar o que elas pensam Alertar para o abismo, por exemplo, que a gente caminhou em 2018 Pô, seria muito legal Porque as pessoas podem e devem fazer isso, por que não? É, então eu espero, sinceramente, fiquei muito otimista de ver Essa declaração do Bolívia. E espero que ele seja seguido aí por outros Que tem essa dádiva, que tem esse poder De falar com muito mais gente Para que a gente realmente dê um outro significado Para a palavra influenciador. Quanto mais pessoas com mais poderosas do ponto de vista de alcance é, se juntarem a essa a essa luta, mais chance a gente tem de virar o jogo, porque a gente está perdendo o jogo, é, inclusive porque muita gente se nega a entrar em campo. Quem dica? E falando em Thiago Leifer, é Caio Ribeiro e a sapatenização do comentário esportivo provo que esse programa é um poço de contradições em MP3 e chamo meu brother, meu parceiro, o Havaiano da Moca, o sobrevivente Léo Sui pra falar do quê? De Big Brother Brasil.
1: Salve mano, César Cartoon! Essa semana eu quero falar sobre Big Brother. Tivemos a final surpreendente que Babu era pra lá e, contrariando as estatísticas, ficou Thelma, Manu e Rafa. A Thelma ter foi uma grande surpresa, mas como aqui a gente analisa um pouco mais dos bastidores tem alguns pontos importantes que eu quero listar aqui para você. Primeiro, o Big Brother nos últimos anos estava com o produto em queda, então o interesse estava se perdendo pela audiência. A ideia desse formato foi muito interessante, mas eu acredito que tenha um dedo e um grande pitaco de Tiago Leifert em chamar influenciadores. Primeiro ponto era saber se os inscritos teriam tanta força para jogar contra os famosos, contra os influenciadores. Por isso que a vitória da Thelma foi importante, não só por ela, mas porque mostra a força que o programa tem indo de frente com a audiência que os influenciadores têm na internet. Tendo uma inscrita campeã, o interesse dos futuros candidatos BBB ainda continua vivo. Acredito que pouco dos influenciadores que entraram na casa estavam na lista principal, na lista A de convidados. Porque a Globo deve ter recebido muito não, porque os influenciadores tinham receio, preconceito com o programa e de ser rotulado como um ex-BBB. Mas o sucesso dessa edição já começou a mudar a ideia de alguns deles. Já vi um post do Felipe Neto ali, sinalizando um grande interesse em participar da próxima edição. Temos também o nosso querido Chikungunya, que já está declaradamente se convidando para estar no BBB21. Aí um ponto importante que pode revolucionar também, fora da Rede Globo e fora do projeto. Por quê? O movimento nas redes sociais, não só nas contas oficiais da Globo, mas nas contas de todos os participantes, foi algo astrondoso. Claro que tivemos a interferência da pandemia sobre o isolamento social, que as pessoas deixaram de consumir os seus produtos convencionais e focaram bastante no Big Brother. Mas o grande interesse dos consumidores naquele paredão histórico de mais de um bilhão de votos não foi só sobre isolamento, tem alguma pitada, algo mais que chamou a atenção da audiência para estar tão engajado dentro do programa. Mas a gente não pode acreditar todo o engajamento apenas no isolamento. Partindo desse ponto, a edição 21 do BBB já vai ter muitos influenciadores interessados em participar. Mesmo que a marca não seja patrocinador oficial lá no Big Brother, ele pode patrocinar ou fazer uma ação comercial diretamente na rede social do influenciador ou do futuro candidato. A partir do momento que ele entra na casa, a rede social dele cresce absurdamente. Então todo mundo ganha. Talvez a forma de votação tenha que mudar, ou se mantendo da mesma forma, os mutirões de votação é quem decidem o paredão. E é isso, Cezão. Big Brother está mais vivo do que nunca. Para quem achou que o programa já estava morrendo, ele ressurge de uma forma muito interessante. E esse mundo pós-pandemia, a gente não sabe como vai ser, mas uma certeza temos. Ele mudou e a internet faz parte da vida do cidadão agora mais do que nunca. Mais uma vez, muito obrigado pelo convite. Estou à disposição sempre que precisar de um pitaco sobre o que acontece na semana. Valeu!
0: É, meu brother Léo eu diria que o BBB foi um conteúdo que renasceu das cinzas mesmo, né, cara? Impressionante o ressurgimento aí triunfal de um programa que ele vinha quase que se fazendando, né? Se tornando uma grande fazenda com edições cada vez piores, assim, de ladeira abaixo, e esse ano a parada realmente teve um sucesso que ninguém esperava né? nem mesmo os participantes e realmente a mudança aí dos, dos influenciadores dos youtubers dos instagramers aí que é, possivelmente torceram o nariz aí para até para convites né para participar dessa edição é, certamente agora devem estar ali de olho no Direct do boninho ali pra vão avaliar com certeza com mais carinho o possível convite para a edição 21. É, e eu já aproveito aqui para engrossar o couro Pela presença de Chico Ungunha No Big Brother 21 Acho que é a presença do... Do mosquito perigoso na casa mais vigiada do Brasil é indispensável. E, inclusive, o Chico fez uma inscrição pública <risos> pro Big Brother. Não sei se ele tá zoando, se ele tá falando sério. Mas eu tenho certeza que a voz do Hexa daria o que falar lá dentro do BBB. Vou torcer muito pra que ele seja um dos, dos convidados. Mas, voltando aí ao, ao tema do ressurgimento do BBB, é, tem toda uma questão de contexto, claro, né, cara? A gente vive essa essa pandemia que fez com que as pessoas tivessem que ficar em casa ali no auge do, do programa, né? Então isso contribuiu demais, é um contexto completamente inédito e atípico, mas também tem a questão da liga que deu o elenco, né, cara? Poucas vezes se viu uma liga tão grande e pessoas, personagens tão ricos e tão complexos, assim, né? Como, por exemplo, o Babu, é, o, o Felipe Prior a, e a própria Manu Gavassi ali, né, cara? As pessoas conseguiram falar de temas extremamente complexos, densos, é, de uma maneira quase que didática ali, né? Quando você pega alguém que se propõe a sentar na frente da TV aberta e e achar que está consumindo um, um conteúdo de cultura inútil completamente e ela consegue automaticamente ali sem perceber ela está discutindo temas como racismo passivo é, racismo indireto direto é, sororidade Que o nosso querido Felipe Prior Só veio a descobrir o que era aqui fora Não é mesmo? Porque a Manu Gavassi Não quis contar pra ele lá dentro Representatividade, machismo Feminismo, relacionamento Abusivo e com um grau De entretenimento é absurda de diversão absurda, Pô, você não pode dizer que um programa desse não fez um golaço, né, cara? Então, realmente, é, o sucesso do, de, dessa edição se deve muito a, a, aos personagens que lá estavam e que realmente fizeram a coisa acontecer e, e dosaram muito bem, né? Isso é o um mérito da edição também, claro, né? Sobre dosar muito bem a questão da diversão, da treta ali, da zoeira e da, da, dos assuntos mais sérios e mais densos, né, cara? Então, realmente, foi uma balança muito bem feita e eu espero que isso seja uma tendência aí para as próximas edições, né, cara? Que legal você ter um programa de grande popularidade, de grande alcance, pô, um programa que chega a um bilhão de votos, né, mesmo sendo uma forma de votação aí contestável, que eu também acho que deveria mudar, assim como o Léo, é... mas com cada vez mais é, pessoas intelectualmente preparadas ali pra... Para discutir temas interessantes E com o carisma que um programa Que se propõe a entreter as pessoas Também precisa ter Certão? O Fantástico Mundo de Carluxo Quem conhece os segredos Da imaginação Não se perde Nem perde a raça Fantástico Mundo de Carluxo é o quadro do Futiversivo, que fecha o Futiversivo, sempre lembrando, cara, pedindo pra você que se você chegou até aqui, eu imagino que você tenha achado alguma coisa de interessante nesse conteúdo, certo? Então peço pra que você é, compartilhe, espalhe a palavra aí pra quem você conhece, que ainda não conhece o Futiversivo, pra tentar aumentar a rede de alcance desse Podcast. É, então, o quadro, para quem não conhece ainda do Fantástico Mundo de Carlos, se propõe a pegar o néctar do, do conhecimento, do pensamento Olavo Planista, a raiz da semana, com o tweet mais genial de Carlos Bolsonaro durante a semana, e essa semana realmente foi unânime, inclusive dica do meu parceiro craque Alex, que trouxe realmente o fino, o creme do pensamento Olavo Planista, então só me resta abrir aspas para o 03. A famosa, 02, aliás. A famosa direitinha Securtiana. Reticências. É o clássico goi, querendo dizer gay, tucano que faz bro job no coleguinha petista, mas quando deflagrado nega e diz que nunca viu a pessoa na vida. Mas a calça encravada com prudência e sofisticação não engana, não. E reticências com quatro pontinhos, que é outro erro grotesco. E fechando as aspas aí, para uma das pessoas mais incompreensíveis da nova era, um sujeito que escreve em códigos, né? E né, é mais fácil você decifrar uma conversa de WhatsApp de um adolescente de 16 anos do que alcançar as aspirações literárias do, do gerente do gabinete do ódio, do responsável pela comunicação oficial do governo, diga-se de passagem, do maior produtor de fake news da pátria, esse empreendedor do absurdo, Carlos Bolsonaro é, todo esse tweet aqui ah, são indiretas provavelmente direcionadas ao, ao governador João Dória né? é, que está longe de ser flor que cheire, mas realmente é muito triste ver o filho do presidente é, dedicando tanto tempo da sua vida pública ali social na internet mais uma vez, no momento gravíssimo que a gente vive, para produzir esse tipo de conteúdo que eu acabei de, de compartilhar com vocês. E é com ele que eu declaro inaugurado mais um final de semana, desejando que você não seja convidado para nenhuma festinha de blogueira super selecionada. Até semana que vem, eu acho. Não ouça o presidente e segue o jogo! A burguesia fede! A burguesia quer ficar rica E quando houver burguesia Não vai haver poesia A burguesia não tem charme nem é discreta Com seus perus e cabelo de boneca A burguesia quer ser do seduzante Quer ir na york e fazer compras
1: Yeah!